0: Das Leben ist Veränderung. Und das ist etwas, was mir eigentlich auch noch ganz gut gefällt. Was Neues, etwas Aufregendes, ein kleines Abenteuer. Veränderungen halten einen ja auch irgendwie flexibel und tun gut, oder? Ich weiß nicht, wie es euch dabei so geht bei Veränderung. Wenn ihr über Veränderungen nachdenkt, wenn euch Veränderungen in den Sinn kommt, Ich mag das, zumindest wenn sie zum Guten führen. Manche Leute lieben das nicht so sehr, die lieben eher das, das Alte, das Beständige, das Bewährte, das Langweilige, würde ich hinzufügen. Nein, aber das mag ich auch, das Alte, das Beständige, das was Halt gibt, das was auch gut tut. Im Wechsel und, und Wandel in der heutigen Zeit von, von Meinungen und Mode und was nicht alles, da tut es gut, einen Ort zu haben, der beständig ist, worauf man sich verlassen kann. Und wir leben in einer Welt, die sich massiv und schnell verändert. Technisch, politisch, wirtschaftlich und in allerlei Hinsicht. Seit ein paar Jahren jagt eine Krise die andere. Und es verändert sich vieles, auch Dinge, die wir nicht gesucht haben, dass sie sich verändern. Und sie sind auch nicht immer nur Veränderungen zum Guten hin. Zu einer ganz anderen Zeit, aber doch in ähnlicher Situation steckt Paulus. Paulus war in Rom. Er war aus seiner Haft, seiner ersten Haft in Rom entlassen worden. Und beim zweiten Timotheusbrief, als er den schreibt, ist er bereits wieder in Haft. Wahrscheinlich hatte die erste Christenverfolgung eingesetzt und der Kaiser Nero hatte ihn inhaftieren lassen. Im Gegensatz zu seiner ersten Haft war seine Situation und seine Gefühlslage eine ganz andere. Paulus hatte nicht die Hoffnung, bald wieder entlassen zu werden. Und er schreibt dann an Timotheus, und ich lese uns ein paar Zeilen aus 2. Timotheus 4. Da heißt es: Und es ist für mich die Zeit gekommen, dass ich sterben muss. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin am Ziel des Wettlaufs angekommen. Ich habe treu den Glauben bewahrt. Nun wartet auf mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Den wird mir der Herr, der gerechte Richter, am Tag des Gerichts überreichen. Und nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf mein Erscheinen warten. Und dann schreibt er weiter auf sein Erscheinen. Und weiter schreibt er weiter an Timotheus, beeil dich, schnell zu mir zu kommen, denn Demas hat mich im Stich gelassen und dann auch noch weitere. Im Vergleich zu seiner ersten Gefangenschaft in Rom war das hier nun ganz anders. Fünf, sechs Jahre später befand er sich in einer kalten Zelle. Er war in Ketten, lesen wir zum Anfang des Briefes. Und er hatte keine Hoffnung auf Freilassung. Paulus war von einigen engen Freunden verlassen worden weil die auch die Verfolgung fürchteten. Und er selbst sah nun seine eigene Hinrichtung auch bevorstehen. Da ist Not, da sind Herausforderungen, da sind Veränderungen. Und daher drängt es, ihn noch einen Brief zu schreiben an den Timotheus. Er soll sich schleunigst auf den Weg machen nach Rom, um Paulus noch einmal zu besuchen. Und ob Timotheus rechtzeitig angekommen ist vor der Hinrichtung, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass Paulus dann aus römischer Haft nicht entlassen worden sondern ist, sondern geköpft worden ist. Und Timotheus war einer seiner Schüler. Der junge Mann leitete eine Gemeinde und Paulus will sich in dieser stark verändernden Zeit noch einmal die wichtigsten Dinge zurufen. Und er schreibt in ihn eine ganze Reihe von Dingen und sagt, lass das sein, was du tust und seh zu, dass du wegkommst. Nein, das schreibt er nicht. Er schreibt letztendlich das Gegenteil. Paulus ermahnt ihn, und ich habe hier so ein paar Auszüge aus dem zweiten Timotheusbrief, ermahnt ihn, seine Aufgaben weiterhin treu auszuführen. An der gesunden Lehre festzuhalten. Irrtümer zu vermeiden. Verfolgung, um das Evangelium zu in Kauf zu nehmen. Und sich völlig auf die Bibel zu verlassen, und sie unaufhörlich zu verkündigen. Und so sind wir eigentlich die ganze Zeit schon mittendrin in meinem ersten Punkt, der heißt, vertraue der Schrift. Das ist das, was er ihm eigentlich zuruft. Und ich lese uns jetzt den Predigtext aus 2. Timotheus 3, Verse 14 folgende. Da heißt es, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du das von Kind und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Ein, ein kleiner Auszug aus diesem kurzen Brief prägnante Worte, die Paulus da an Timotheus richtet. Und ihm sagt, vertraue der Schrift, halte an dem fest. Und letztendlich ist es das, was wir letzte Woche auch schon gehört haben. Letzte Woche, wo ich darüber gesprochen habe, dass Jesus selbst die Schrift immer wieder zitiert und immer wieder sagt, Gott sagt doch. Und dann einige Verse aus, dem, aus der Schrift zitiert. Und wir sehen hier auch, wie, wie Paulus mit dem Wort umging. Er schreibt... Vertraue der Schrift, die zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus führt. Zur Seligkeit, zur Rettung, meint es. Vertraue darauf, dass die Schrift zur Errettung führt. Durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus erklärt uns an anderer Stelle im Johannesevangelium, da ist er im Gespräch und sagt, ihr erforscht die heilige Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu haben. Und er sagt weiter, tatsächlich ist sie mein Zeuge. Die Schrift zeugt von Jesus. Das alte Testament deutet auf Christus hin. Durch die Schrift erkennen wir Jesus Christus und er ist die Rettung. Aber wie oft glaubten wir das nicht glauben wir das nicht. Im Galaterbrief heißt es, so ist das Gesetz unserer Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus in Christus Jesus. Wir erkennen durch die Schrift, durch das Gebot erst, wie schlecht wir eigentlich sind, wie schlecht wir waren. Erst einmal fern von Gott, das Gesetz hat uns überführt. Immer wieder wir leben nicht nach dem Willen des Schöpfers. Alle haben gesündigt. Keiner ist gerecht, schreibt Römer 3. Keiner. Die Sünde trennt uns von Gott, der absolut gut und heilig ist. Aber wir haben die gute Nachricht. Das Evangelium. Eine Botschaft, die die Welt in den letzten 2000 Jahren verändert hat. Und immer noch verändert. Christus übernahm die Schuld. Er starb am Kreuz für uns. Jetzt bist du ein Kind Gottes. Und vielleicht mag man manchmal denken, ich, bei allem, was man auch getan hat, vielleicht auch in der letzten Woche, ich Kind Gottes, ich glaube nicht. Aber doch, wenn du an Jesus Christus glaubst und mit dein, deinem Mund ihn bekennst und ihm deine Schuld bekennst, dann bist du Kind Gottes. Das ist eine Zusage. Wir sind eingesetzt als Erbe Gottes. Du bist ein Heiliger, du bist gerecht, du bist frei. Das ist eine ganz andere Perspektive, die wir auf einmal haben dürfen. Und das sagt uns die Schrift, das Wort, Jesus Christus. Wir dürfen darauf vertrauen. Und Paulus sagt Timotheus, vertraue der Schrift in diesen sich wandelnden Zeiten, in diesen herausfordernden Zeiten. Vertraue ihr, denn sie führt zur Seligkeit, zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus und was hatte Paulus nicht alles erlebt, wenn wir das, seine Lebensgeschichte lesen in den verschiedenen Büchern? Er wurde gefangen genommen, er wurde geschlagen, er wurde ausgelacht, ausgepeitscht, ins Gefängnis geworfen. Er erlitt Schiffbruch, er wurde gesteinigt und am Ende geköpft, wie wir gehört haben. Wenn Paulus nicht überzeugt gewesen wäre von dem, was er verkündigt, dann wäre es ja ein leichtes gewesen, diese Dinge zu umgehen das Gefängnis zu meiden, die Schläge zu umgehen. Stattdessen sah er zum Beispiel die Gelegenheit im Gefängnis als eine Möglichkeit, den Leuten dort auch die gute Nachricht zu bringen. Was hielt ihn fest? Was machte ihn so sicher? Paulus sagt den Korinthern in 1. Korinther 11, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt in allem in seinem Leben. In jeder Situation, in all den Herausforderungen. Denn von ihm zeugt die Schrift von Jesus Christus. Und deswegen, zweiter Punkt, studiere die Schrift. Wir lesen in anderen Briefen immer wieder, dass auch Lehrer auftraten. Auch damals schon. Menschen mit einer etwas anderen Lehre. Und sicher gab es auch die Leute, die sagen, ach, das Alte, das Altmodische. Was zählt das heute noch? Das ist doch überholt. Das entspricht halt nicht mehr dem kulturellen und intellektuellen Niveau unserer Zeit. Albrecht Goes, ein deutscher Schriftsteller und Theologe, hat einmal gesagt, wir machen aus der Bibel gar zu schnell eine Fitze. Sie ist aber eine Quelle. wir machen aus der bibel gar zu schnell eine Pfitze sie ist aber eine quelle und paulus möchte diese quelle für timotheus erhalten timotheus hatte diese großen wahrheiten des glaubens gelernt und paulus sagt bleib bei dem was du gelernt hast studiere das wort lese die schrift erforsche sie und vielleicht denkst du auch das ist nicht attraktiv das alte und ich bin ja auch jemand der gerne veränderung mag und vielleicht denkst du auch, ach gut, ich kann mal bleiben, ich muss nichts Neues lernen. In Hebräer 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Es ist eine alte Botschaft, die heute noch hochaktuell ist, vielleicht aktueller denn je. Und wir wollen bei dem, bei dem alten Wort bleiben, aber daraus neue Erkenntnisse ziehen für unser Leben. Durch Predigten, durch Bibellesen, durch Hauskreise, durch Gespräche. Wir dürfen Neues verstehen und das Alte in unserem Leben anwenden, was Veränderungen bewirkt, sodass wir wieder auch neu werden. Gott möchte, dass wir Jesus ähnlicher werden. Wir müssen nicht die Alten bleiben, die wir sind, sondern wir dürfen uns verändern. Das ist eine neue Freiheit, ein neues Leben. Und deswegen möchte ich noch einmal sagen, halte fest an der Schrift, studiere sie. Sie ist die Quelle. Und manchmal liest man vielleicht auch in der Bibel und denkt, ah, was, was steht da eigentlich? Wie ist das gemein? Wie, was soll das? Und so möchte ich ein paar Punkte nennen, wie wir auch gut die Bibel studieren können. Ich studiere die Schrift, zweiter Punkt, erster Unterpunkt, die Textsorte kennen. Hört sich jetzt so ein bisschen vielleicht nach Arbeit an. Aber jedes Buch der Bibel gehört zu einer bestimmten Textsorte. Und zum Beispiel sind manche Schriften Poesie, andere sind historische Bücher, andere sind Biografien, andere sind wieder Gesetzestexte. Und das ist wichtig zu erkennen. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Richter 21. Ihr Benjaminiter, legt euch in den Weinbergen auf die Lauer. Wenn die Mädchen aus Silo herauskommen, um zu tanzen, springt ihr hervor und jeder von euch packt eine von ihnen und dann nehmt sie mit in euer Stammesgebiet. Ja, Wenn man das so liest, dann befiehlt, dann befiehlt die Bibel hier den Männern, sich die, die Mädchen zu packen. Und wenn wir als erstes die Frage stellen, was bedeutet das für mein Leben, dann kommen wir auf eine schräge Bahn. Hier bekommt die Textsorte schon noch eine entscheidende Bedeutung. Die befindet sich diese Stelle im Buch der Richter, ein Abschnitt von einem geschichtlichen Werk, wo uns viel berichtet wird, was passiert. Dazu gehören zum Beispiel das fünfte Buch Mose, Josua, die zwei Bücher Samuel, die zwei Bücher Könige, das Richterbuch. Und beim Aufzeichnen dieser Geschichte, was mit diesem Volk Israel passiert, da wird akribisch genau und detailliert festgehalten, was für Dinge passieren und was für schreckliche Dinge auch die Menschen tun. Wenn man also die Bibel interpretiert, ist es wichtig zu bedenken, was, was, was haben wir hier vor mir? Was habe ich vor mir? Was lesen wir hier? Und es ist sehr wichtig daran zu denken, dass es nicht Gott ist, der das befürwortet. Er befürwortet nicht alles, was in der Bibel steht. Manche Passagen sind beschreibend. Sie beschreiben uns eine Situation. Anderes ist vorschreibend. Sie schreiben gewisse Dinge vor. Diese Stelle ist eine beschreibende und das ist wichtig zu erkennen. Zweiter Punkt, Sprachkenntnisse anwenden. Hört sich wieder nach Arbeit an. Aber ich möchte euch ein Beispiel machen. Wir nehmen die Bibel ernst und wir wollen sie auch wörtlich nehmen. Aber man kann nicht alles wortwörtlich verstehen, sondern wortwörtlich beinhaltet, dass wir uns auch an Tatsachen oder die ursprüngliche Bedeutung von Ausdrücken oder Begrifflichkeiten orientieren. Was hat das damals bedeutet? Ich mache euch ein Beispiel. Stell dir vor, du sagst zu jemandem, oh, draußen regnet das junge Hunde. Und der andere sagt, was? Nee, das kann nicht sein. Natürlich nicht. Das war auch nicht deine Aussage. Du wolltest sagen, es regnet stark. Ich hoffe, ihr kennt dieses Sprichwort. Aber so wendet die Bibel manchmal auch so Redensarten und Metaphern an, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Aber es hat keine jungen Hunde geregnet. Wortwörtlich wäre das eigenartig. Mein dritter Punkt, die Schrift mit der Schrift vergleichen. Manche Teile der Bibel sind einfach zu verstehen. Wir hören das Evangelium und wir verstehen das vielleicht irgendwie immer ein bisschen mehr. Und dann lesen wir das Beispiel von dem Mädchenpacken aus Richter und denken wir, das ist nicht ganz so klar. Und deshalb ist es besonders wichtig, auch Bibelstellen im Licht der ganzen Bibel zu sehen. Was sagt Gott sonst noch? Was gibt es sonst noch für Stellen, die zu diesem Kontext passen? Und wenn wir diese Richterstelle einmal nehmen und mit dem Rest der Schrift vergleichen, dann erkennen wir mehr. Zum Beispiel wissen wir aus 1. Mose 2, dass Gott die Ehe eingesetzt hat, von einem Mann und einer Frau. Und sie werden verbunden und sie werden ein Fleisch. Dann lesen wir in Epheser 5, dass die Ehemännern befohlen ist, ihre Ehefrauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde. Wir lesen in 5. Mose, dass die Zufriedenheit der Frau in einer Ehe wertgeschätzt wird. 2. Mose 21 wird Menschenraub verboten. Und viele Male in der Bibel wird die Beziehung zu Christus mit der Ehe verglichen. Christus gab sein Leben für uns. Die allgemeine Aussage der Bibel ist eigentlich, dass die Ehe eine intime, eine, eine heilige und treue Partnerschaft ist. Also vor dem Hintergrund der ganzen Schrift ist die Stelle aus Richter 21 nicht nach Gottes Willen. Und man stellt sich die Frage, ja, warum steht sie denn da? Vierter Punkt, den Kontext berücksichtigen. Um wirklich zu verstehen, was dort steht, müssen wir manchmal auch das Kapitel davor und danach lesen, um ein größeres Bild zu bekommen, um einen Überblick zu bekommen, auch in dieser Richterstelle. Und das möchte ich kurz tun. Was passiert in der Geschichte? Die Geschichte ist ein Drama. Es kommt zu einer Vergewaltigung von einer jungen Frau und danach wird sie in zwölf Teile zerstückelt und an jeden, ähm, in jedem Bereich, in jedes Gebiet Israels versandt. So beginnt ein Krieg. Und ich mache es kurz. In dem Krieg sterben sehr viele Menschen und ein Stamm hat keine Frauen mehr. Und da man aber nicht wollte, dass ein Stamm aussterben zu drohte, gab man den Männern den Auftrag, sich einfach Frauen zu packen, weil man ihnen freiwillig keine geben wollte. Und es ist ganz wichtig, dass man wahrnimmt, dass das nicht Gott war, der ihnen das hier gesagt hatte, auch nicht einer der Propheten Gottes sondern es ist ihre eigene Idee. Alles, was wir über das Wesen und den Charakter Gottes erfahren, würde dem widersprechen. Es würde den Israeliten verbieten, das zu tun. Es ist also hier auch entscheidend zu sehen, wer macht diese Anweisung. Es ist eben nicht Gott. Und wo steht diese Stelle? Diese Stelle befindet sich im letzten Kapitel des Richterbuchs, ganz am Ende. Und es ist ein Zeitalter der Anarchie, und dieses Kapitel macht deutlich, wie unübersichtlich die Lage ist und wie unfähig Israel ist, eigentlich auf den Weg Gottes zu gehen. Und dann lesen wir ganz am Ende, in jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Mit anderen Worten, es war eine völlig gesetzlose Zeit, voller Bösartigkeiten. Und das kann passieren, wenn Menschen sich gegen Gott auflehnen, rebellieren. Und es ist erschreckend. Und das soll auch erschrecken. Wir sollten über diese Bibelstelle erschrecken, nicht weil sie in der Bibel steht und wir daher vielleicht denken, dass es Gottes Wille ist. Nein, sondern weil sie uns zeigt, was passiert, wenn wir die Dinge selber in, den, in die Hand nehmen und unseren eigenen Begierden nachlaufen. Die Herzen der Menschen sind böse und das erkennen wir an uns auch immer mal wieder. Und das wird aus dieser Bibelstelle sehr deutlich. Und so können wir bei die letzte, der letzte Punkt beim Bibellesen, die Bibelstelle auf unser Leben anwenden. Im Eifer des Bibellesens fragt man vielleicht manchmal gerne, ja, was sagt, was bedeutet das jetzt für mich und mein Leben? Man überspringt die ganzen Punkte. Und wenn man das so aus dem Kontext reißt, nur diesen Vers liest und uns vor Augen führt, dann kommen wir auf schräge Bahn. Wenn wir diese, dieses beschriebene Ereignis auf unseren Mangel anwenden, dann könnten wir meinen, ja, wir müssen einfach nur zupacken was wir halt gerade brauchen und nötig haben. Aber es steht da gar nicht. Wir wissen durch die Schrift, dass es letzten Endes um Jesus geht, dass es auf Jesus zuläuft, auch im Alten Testament. Das wissen wir aus dem gesamten Kontext der, der Bibel. Wir wissen, dass Gott den Messias aus dem jüdischen Volk vorhergesagt hat. Und die Israeliten waren hier ein, ein, ein wildes Volk, möchte ich sagen. Aber Gott hört nicht auf mit ihnen. Er hält sein Versprechen, er ist treu, er geht mit diesem Volk, die Geschichte bis zum Ende. Der verheißene Retter kommt durch dieses Volk und für dieses Volk. Gott ist souverän und vertrauenswürdig, darauf können wir uns verlassen. Auch wenn wir selbst gescheitert sind, Christus ist gekommen für dich, für uns, Gemeinde. Und das sagt er auch dem Timotheus. Und deswegen, lebe die Schrift. Timotheus, lebe die Schrift. Das heißt dann im Vers 16, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur, zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt die Schrift hat das Gute im Sinn, die positive Entwicklung des Volkes von uns, von seiner Gemeinde. Wie passiert das? Beim Lesen und beim Leben der Schrift. Und damals war das so, dass nicht jeder eine Bibel zur Hand hatte, sondern man machte sich auf in den Tempel. So lesen wir das immer wieder, dass auch zum Beispiel Silas und Paulus am Synagogen Gottesdienst teilnehmen. Dass sie aus der Schrift hören dass sie von den Propheten hören. Und es kommt zu den Gesprächen über den Retter. Wer ist das denn? Und sie können davon bezeugen, dass es Jesus Christus ist. Und Lukas berichtet uns in der Apostelgeschichte immer wieder, dass es heißt, sie forschten täglich in der Schrift. Das heißt, die Leute kamen zusammen und haben darüber nachgedacht, diskutiert. Und darauf lässt sich auch Paulus immer wieder gerne ein, in der Schrift zu forschen. Das hatte er gelernt von Gamaliel. Und der Apostel rät dem Timotheus, sich daran zu erinnern, von wem er diese Wahrheiten gelernt hatte. Und das Wem, das steht im Plural. Das heißt, er kann nicht nur sich selbst gemeint haben. Und wir lesen das auch zu Beginn, dass seine Mutter und seine Großmutter, den Timotheus schon ganz früh von Kindheit an, gelehrt haben in den Schriften. So war Timotheus auch gut vorbereitet, als er das Evangelium von Paulus hörte und so Jesus persönlich kennenlernte, es Sinn machte für ihn. Was ein Schatz, wenn Kinder das schon so früh hören dürfen und erkennen dürfen, wer Gott ist und wie er ist. Und wenn wir solche Stellen lesen, dann wird immer deutlich, dass das Forschen in der Schrift nicht in Privatwohnungen stattgefunden hat, nicht alleine. Heute greift man schnell mal ins Regal, liest in der Bibel kurz nach, öffnet seine App, schaut hinein oder in einer Studienbibel. Und das ist auch gut. Aber damals verhielt es sich anders. Die Schrift wurde immer gemeinsam gelesen, gemeinsam studiert. Heute ist das Buch des Volkes zu einem Buch des Einzelnen geworden. Da ist viel Gutes dran. Seit wir die Bibel haben, können wir sie auch privat gut gebrauchen. Aber interessant ist, dass Privare im Lateinischen eigentlich auch berauben heißt. Wir berauben uns auch ein Stück, wenn wir sie nur alleine lesen. Der einzelne Christ kann sich von der Gemeinde isolieren und meinen, ich habe ja meine Jesus-Beziehung und die kann ich pflegen. Er hat ja seine Bibel und seinen Gott. Und wenn es regnet, braucht er zum Bibellesen keinen Regenschirm, für den Besuch in der Gemeinde hat er ihn vielleicht gebraucht. So schreibt Eckart Hagedorn in fette Beute. Und der Hebräerbrief schreibt: Ich wollte mit dem unteren Teil anfangen. Also hier: Lasst uns nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Lasst uns das gemeinsam tun. Und davor heißt es, jetzt lesen wir 23, lasst uns festhalten an der Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Hier steht letztendlich, lasst uns das gemeinsam tun. Die Schrift leben. Die Bibel ist kein Gemeindeersatz. Aber die Gemeinde ist auch kein Bibelersatz. Lasst uns die Schrift zur Hand nehmen. Alleine, aber auch gemeinsam, in Hauskreisen, im Jugendkreis, im Gottesdienst. Und ich weiß von manchen, dass sie sich treffen, zum Bibellesen, gemeinsam. Und das ist großartig. So beginnt das Wort zu leben, in uns, in unseren Kreisen, in der Gemeinde, in unserem Leben. Ich möchte die Predigt schließen mit drei Empfehlungen. Erstens, Bibellesen. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Für die, die nicht da waren, ich habe hier so Bibellesepläne, ihr dürft gerne noch welche mitnehmen. Für die, die sie verlegt haben, ihr dürft euch gerne noch einnehmen. Denn ich finde es großartig, wenn wir als Gemeinde gemeinsam unterwegs sind und in der Schrift lesen und studieren. Und es soll keine gesetzliche Form sein, dass man jeden Tag erfüllen muss, um es abzuhaken. Nein, aber es soll uns anspornen, darin zu studieren. Und lasst uns das gemeinsam tun. Dass wir uns jemanden suchen, mit dem wir vielleicht gemeinsam lesen, mit dem wir uns am Ball halten und uns dann darüber austauschen. Vielleicht liest man gemeinsam morgens, vor der Arbeit, vor der Schule, vom Studium oder in der Mittagspause ruft jemanden an und tauscht sich über das Gelesene aus. Oder am Abend. Es gibt viele Möglichkeiten. Oder der dritte Punkt, eine Studienbibel. Die meisten von euch haben sicher eine Bibel zu Hause. Aber es ist auch gut, immer mal wieder zum Verstehen und zum Forschen auch eine Studienbibel zu haben, wo Stellen sind, wo man nochmal nachschlagen könnte, wo Begrifflichkeiten erklärt werden. Und ich kann euch auch diese empfehlen, die John MacArthur Studienbibel mit der Schlachterübersetzung. In sich stark verändernden Zeiten und in denen wir auch leben, ist es gut, ein gutes Fundament zu haben. Und so heißt es in 1. Korinther 3, einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und deswegen lass doch das Wort reichlich unter uns wohnen. Ich bete mit uns. Jesus, dein Wort ist lebendig. Es war es damals. Es hat die Menschen angesprochen und angespornt und motiviert und auch ermahnt. Und das kann es heute auch noch. Ich danke dir dafür, dass es heute auch in unsere Zeit so hineinspricht. Ich danke dir dafür, dass es dass du Menschen Halt gibst und auch eine neue Perspektive für das ganze Leben. Wir dürfen deine Kinder sein. Ich danke dir für, für dein gutes Wort. Lass es in uns wachsen, lass es in uns größer werden und ja, hilf uns auch immer mehr zu verstehen, wer wir sind und wer du bist. Amen.